0: Dziękuję
1: Człek stał pan, przeminęła trwoga. chcę, bo on godzien chwały jest. 24 Uwielbiajcie pana ludzkich serc bijące dzwony 24 no poprosimy 24
0: Uwielbiajcie pana ludzkich serc bijące dzwony Uwielbiajcie pana ludzkich
1: Pan wywyższony, nasz królowy... Nie, 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 pa, Bóg potężny króluje. 189.
0: Bóg potężny króluje, Jemu chwała i cześć, Nasz stanom potężny jest. Jak robię jego kroki błyskawicą jego pięć, Nasz stanom potężny ale nie żartował, gdy z i ich wykopał I nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że tam
2: potężny
0: Mówi w ciemności i stworzył ten świat Nasz Pan Potężny yes. jest On i karem wydał nas o domę Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać Że, że nasz Pan Potężny Na trąd, nie było
1: 197. Do góry podnosimy wzrok.
0: Do góry podnosimy wzrok, by wyruszyć starczy jeden krok. Krówego marszu Wiarę, na to, nie zostawię, że przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam towaru. Nel tak tego rysą psy. To nie zostawię, że przyjacielem nam, nigdy pośród braci nie zostanie sam towaru. Bywa dzisiaj święty Pan od zadania jego sam. Będzie życie każdy, kto zaufa mu i na zawsze spogiem będzie już, mocną ścieżkę wybierz, pisz poru!
3: grenadierów, nie?
1: To jest numer 192. Mhm. Już, już, już. To jest, ja założę. Okay. Mhm. Damy jeszcze jeden instrument.
0: Dzień. Zdjęcia
3: Bo chciałem zacząć od historii. Zwykle y, historie lepiej do nas przemawiają niż pokazywanie jakichś prawd teologicznych, prawd ogólnych. Y, w historiach możemy siebie odnaleźć, możemy siebie postawić w roli, możemy wejść w uczucia, jakie temu towarzyszą, możemy też zobaczyć skutki. Bo kiedy jesteśmy w wirze jakichś wydarzeń, nie zawsze zdajemy sobie sprawę z dalszych konsekwencji tego, co się dzieje. Opowiem Wam o pewnym kaznodziei. Zalazł on wrogom chrześcijaństwa za skórę. Zalazł szczególnie tym, którzy chcą, byś wierzył, że ugotowałeś się w prebiotycznej zupie, a potem, no nie ty, ale twój pra, 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 jakiś szczur, a potem z tej zupy wyskoczyła małpa albo raczej małpolut, a potem fiku miku i z małpki Miki zrobił się przodek niektórych redaktorów telewizyjnych. No ale o tym jutro będzie więcej, o bananach, o różnych takich gwiazdkach pseudoprawicowych, a my wracamy do naszej historii. Rzeczywiście <śmiech> był bardzo skuteczny. Oczywiście ta część komunistyczna, lewicowa, liberalna zgrzytała zębami, że e, można powiedzieć konkurencja pojawiła się, że monopol, szczególnie w świecie mediów, w świecie nauki, e, zdominowany już przez marksizm, naturalizm został przełamany i coraz więcej ludzi słucha tego kaznodziei. Do tego jeszcze mówił wywrotowe treści polityczne, chcąc, żeby... Państwo wróciło do biblijnych korzeni, czyli korzeni praw bożych, praw, które Bóg dał człowiekowi. Wolności, wolności słowa, wolności religii i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście także wolności gospodarczej i walka z uciskiem podatkowym socjalistycznego państwa. No, jak myślicie, jeśli jego, kiedy jego działalność była coraz szersza, coraz docierała do więcej, większej liczby osób i także poza granice, co się zaczęło dziać? No otóż niektórzy chrześcijanie albo z zawiści, że no jak to tu ktoś inny od nich bardziej sławny, no to nie może być, bo przecież on nie jest tak zasłużony, on nie ma tylu tytułów, no to mi się należy, żebym to ja był słuchany, a nie jakiś tam przybłęda, nie wiadomo skąd. Część z zawiści, część ze strachu, część z głupoty. Wyobraźcie sobie, że sami chrześcijanie zaczęli czy zwalczać, czy po części jakoś odcinać się. Tak, oczywiście każdy człowiek zawsze gdzieś tam trochę przesadzi, gdzieś powie coś nieściśle, gdzieś być może nie wie czegoś i powie źle, no to później tam musi się poprawić. Także jeśli byśmy mieli każdego człowieka tylko za to, że gdzieś tam popełnił jakąś nieścisłość, błąd i tak dalej, no to nikogo nie można by słuchać tylko samych aniołów z nieba. No a ci na razie przynajmniej nie chcą przemawiać do nas, a Bóg chce się posłuży, posługiwać ludźmi. Przyjdzie czas apokalipsy. Zapraszam jutro na 20.30. To nie, że tam jutro będzie apokalipsa o 20.30. To żeby tak tu hejterów proszę, no przynajmniej już takich nadłużyć nie róbcie. Ale będziemy czytać apokalipsę i tam rzeczywiście Bóg posługuje się także aniołami. Oni przemawiają do całej ludzkości. A teraz w czasie Kościoła Bóg dał właśnie bożych mężów, pastorów, kaznodziejów, nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. Cały, można powiedzieć, e, cały kwiat, bukiet różnych darów, talentów, zdolności, które są w Kościele, żeby głosić jego prawdę. Także część chrześcijan znalazła jakiś błąd w, w wypowiedziach tego kaznodziei i powiedzieli, to już jest zły, nieprawdziwy, bo się tu pomylił, tu powiedział nieprawdę w tym i w tym zdaniu, nie słuchajcie go. Nas też nie słuchajcie. Dlaczego? A bo my nic nie mówimy. My tylko potrafimy oprzeć cudze nogawki. Ale sami nic nie robimy, tylko szczamy. No to już kto kogo słuchać wtedy? Noż, a to no nie, nie wiemy, No, ale nie tego na pewno. Niestety znaleźli się, oczywiście to już lewacy, to mówiłem, zgrzytali zębami i planowali tu różne zasadzki na niego, ale atak przyszedł ze strony chrześcijan. Wyobraźcie sobie, to chrześcijanie donieśli do władzy państwowej na tego kaznodzieje. Mam nadzieję, że już wielu z was odszyfrowało nazwisko. To Kent Hovind. To się działo 15 lat temu. I rzeczywiście wydali go w ręce świeckiej sprawiedliwości. Jego bracia w wierze, a dokładnie siostra. Oczywiście władza świecka tylko czekała, żeby go wykończyć. Szukała pretekstu. No to jak mieli doniesienie już od chrześcijan, to nie ich wina. To przecież nie oni na niego donieśli. To chrześcijanie no to władza państwowa temu niewinnemu człowiekowi przywaliła prawie 10 lat. 9,5 roku, o ile dobrze pamiętam. I do tego jeszcze jego żonie rok przywalili. I do tego majątek skonfiskowali. Nie tylko jego prywatny, ale też służby chrześcijańskiej, którą prowadził. Praktycznie kompletny dizaster. To wszystko działo się 15 lat temu. Jak myślicie? Ilu chrześcijan w Stanach Zjednoczonych, ilu pastorów, ile kościołów stanęło solidarnie przy kęcie Chowindzie, żeby go bronić. Żeby bić na alarm. Że to dęte zarzuty. Że to pretekst. A w rzeczywistości to lewacy, komuniści, czy liberałowie. Po prostu chcieli zniszczyć przeciwnika chrześcijańskiego, który wyśmiewał i obnażał głupotę ich przeróżnych zabobonów i nauk, pseudonauk. Ilu? Ja nie słyszałem o żadnym. Może było paru, nie wiem. Ale na pewno nie było żadnego szudmu ani w mediach chrześcijańskich, ani w kościołach, ani petycji żadnych. Nie słyszałem. Wyście słyszeli? Wszyscy się od niego odwrócili i został sam na placu boju. I poszedł do więzienia i odsiedział prawie 10 lat. Apostoł Paweł, jeśli odwołamy się do Biblii, przeżył to samo do swojego przyjaciela, mówi w pewnym momencie w pierwszej mojej obronie nie było przy mnie nikogo wszyscy mnie opuścili ale Pan stanął przy mnie to od Niego bezpośrednio dostałem pociechę myślę, że Kent Howind też tego doświadczył, rzeczywiście zwycięsko przeżył tę próbę posypało mu się życie rodzinne, oczywiście służba została zniszczona i tak dalej ale dalej trwa przy Jezusie Chrystusie Co się dzieje dzisiaj w Stanach Zjednoczonych po, można powiedzieć, 15 latach od początku tamtych wydarzeń? My akurat przyjechaliśmy po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych w 2015 roku. To był rok jego uwolnienia już z więzienia. On jeszcze, kiedy my byliśmy tam w przełomie czerwca i lipca, jeszcze był w więzieniu, a zdaje się już na początku sierpnia, kilka tygodni później właśnie opuszczał to więzienie. Co dzisiaj wołają w kościołach całej Ameryki? Ojej! Koniec wolności! Będą blokować nas w mediach społecznościowych. Będą zamykać kościoły. Będą zamykać nieprawowiernych, w sensie państwowym czy komunistycznym, pastorów. Słyszycie te głosy? A gdzie te głosy były 15 lat temu? kiedy tego męża Bożego wsadzano do więzienia. Gdzie byli ci ludzie? Gdzie byli ci durni chrześcijanie wtedy? Ślepi, że jak dziś z jednym to zrobią, to za pięć, dziesięć czy piętnaście lat zrobią tak ze wszystkimi. Oni durni myśleli, że tylko jednego odstrzelą, a reszta będzie dalej się pławić swoją wspaniałą służbą i luksusami. Tak nie będzie. To się kończy. Albo już się skończyło. Chciałem, żebyście, oczywiście o tej, tej historii można dowiedzieć się więcej, poczytać sobie w internecie. Możecie dać znać na, na czacie, ilu z was pierwszy kontakt w Polsce, wiecie, daleko, daleko od Florydy, bo to akurat w Pensacoli na Florydzie te wydarzenia się rozgrywały. Ilu z was? Pierwszy kontakt z Biblią, z chrześcijaństwem na poważnie miało dzięki, w Polsce, dzięki Kentowi Chowindowi. Kiedyś na jednym ze zjazdów chrześcijan robiliśmy takie głosowanie, to wyszło nam około 25% wtedy ludzi. Pierwszy kontakt na YouTube, mediach społecznościowych to właśnie mieli z tym człowiekiem, którego bracia chrześcijanie wsadzili, można powiedzieć, w łapy liberalnego sądu, a ten go zapuszkował na 10 lat. Chciałem, żebyśmy dalej kontynuowali tę akcję Pray for USA, czyli módlmy się za Stany Zjednoczone Ameryki, ale żebyśmy też modlili się o Polskę. Wiemy już, co się stało, wiemy już, jakie są nastroje w Stanach Zjednoczonych, to moje Przesłanie do amerykańskich chrześcijan można sobie znaleźć też w internecie, podać. Jutro będziemy trochę więcej, bo jutro rocznica, akurat piąta nadawania codziennego naszej telewizji. Będziemy więcej o tym mówić. Już zapraszam na trzynastą i później całe popołudnie będziemy o tych tematach rozmawiać, wracać do różnych wspomnień, czytać Wam też czy, czy pokazywać Różne życzenia, które z całego świata nadeszły do nas. Ale chciałem, żebyśmy pamiętali, że wtedy to był jeden Kent Hovind. Dzisiaj już jest Parstor-Lacel, tu niedaleko, za Odrą, a będą następni. Czas prześladowania Kościoła już się rozpoczął. Czas prześladowania w zachodniej cywilizacji, w tak zwanej cywilizacji z nazwy jeszcze chrześcijańskiej. To już się rozpoczęło. Wielu chrześcijan jeszcze sobie z tego nie zdaje sprawy. Wielu chrześcijan jeszcze, że tak powiem, e, żyje w ułudzie, żyje w swojej bańce mydlanej. Ale wielu już dostrzega, co nadchodzi, co się dzieje. Dlatego chciałem, żebyśmy teraz na kilka minut rozstali się w sensie transmisji takiej. Ja przestanę mówić, a chciałem, żeby każdy z nas zaczął mówić do Boga, Ci z Was, którzy są w grupach biblijnych, na mediach społecznościowych, żeby się teraz, proszę o podzielenie się na jakieś takie, powiedzmy, siedmioosobowe grupy i przez pięć minut chciałem, żebyśmy modlili się o przede wszystkim otwarcie oczu chrześcijan, którzy śpią, którzy jeszcze nie widzą, w jaki ciężki czas wchodzimy i jak teraz trzeba się zachować. A potem wrócimy do prokuratury.
2: W czasach apostoła Pawła Módlmy się
1: przyjaciół, tak z moim Panem. patrz, biegiem marsz.
3: Na dziejach apostolskich <coughs> jesteśmy, końcówka 23 rozdziału, a dzisiaj będziemy się głównie 24 zajmować. To kolejna odsłona procesu apostoła Pawła. Mamy już za sobą coś takiego jak przesłuchanie Powiedzmy, no nie w prokuraturze, bo to była taka szersze, szersze grono, tak jak przed komisją sejmową. No, wiemy, że mało się to nie skończyło tragicznie, ale na szczęście był tam, dzięki Bogu, rzymski dowódca. No to tych, te dwa stronnictwa religijne, które nawzajem zaczęły się naparzać i o mało nie rozerwały apostoła Pawła między sobą, Saduceusze i Faryzeusze z powodu zmartwychwstania, Paweł im zrobił taką wrzutkę i się rzucili na siebie nawzajem co tam było, no to mówiliśmy tydzień temu. Dowódca widzi, że tu niczego on nie już więcej informacji nie uzyska, idzie do instancji wyżej, do sądu z nadania Cesarskiego, ale no do sądu można powiedzieć, pierwszej instancji, sądu jero, sądu rejonowego w, 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 w ziemi obiecanej. Nie? To taka, taka, taką mniej więcej mamy teraz no, scenę. Namiestnik rzymski, Felix będzie rozsądzał to, co się ma stać dalej. Ale zanim przejdziemy do mowy prokuratorskiej i później być może dziś, może za tydzień do mowy obronnej apostoła Pawła, no to chciałem, żebyśmy spojrzeli tak z boku na ten proces, bo jak się już tam wejdzie w, w co powiedział ten, co tamten, no to się traci z oczu całość, traci się z oczu takie poczucie sprawiedliwości i być może tam się wchodzi w jakieś tam zaułki i dysputy. Jakie mamy fakty? No otóż Paweł przyjechał z Jałmużną, czyli z pomocą materialną do chrześcijan w Jerozolimie. Nie? Pamiętamy, przywiózł dużo pieniędzy dla chrześcijan, którzy byli w słabej kondycji, byli m, można powiedzieć najbiedniejszą taką częścią społeczeństwa Jerozolimy, bo wcześniej wykosztowali się na utrzymanie pierwszego kościoła, który składał się przecież z przedstawicieli głównie Żydów, ale z całego <śmiech> imperium rzymskiego praktycznie tamtych czasów. Nie? Czyli przywozi pieniądze dla chrześcijan żydowskiego pochodzenia w Jerozolimie. Tam pamiętacie, Żydzi, chrześcijanie, żydzi, apostołowie, także niektórzy myślą, kombinują, jak to zrobić, żeby zachować spokój, bo różne plotki, że jest radykałem. Że występuje przeciwko zwyczajom, że nie każe się już obrzezywać, pozwala na jedzenie wieprzowiny, która tam się tylko ma rybą nazywać. Teraz, nie, ale to już nie będziemy doskich dowcipów opowiadać. To kiedyś Iwan nam opowiadał, to na razie niech nam wystarczy. Takie plotki, czy niekiedy prawdziwe wiadomości docierają do Jerozolimy. Część Żydów, tych bardzo religijnych, takich konserwatywnych. No jak to? Nie obrzezywać się i latać z, z tym i tamtym? Nie, 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 nie to już tam... Zbawienie, niezbawienie, Mesjasz, nie Mesjasz, ale jak to tak bez obrzezania, jak to tak z wieprzowiną. To się tak nie godzi, żyć się nie da, nie godzimy się na to i tam możemy nawet ukamienować jakby co. Trzeba się tam, że tak powiem, jakiś stosik podpali. Takie są nastroje. No to oni kombinują... Słuchaj, pokaż, że ty także jesteś Żydem i także pokazujesz, czy czcisz tam, czy zachowujesz te zwyczaje żydowskie. O, teraz tutaj czas takiego wypełnienia ślubów. To oni se tam czy golili, czy zapuszczali, już nie pamiętam te włosy, nie? Chyba se zapuszczali i to będzie taki ślub, a jak już ten ślub wypełnili, to se mieli na łyso, nie? I to było już fajnie, nie? I wtedy trzeba było jakieś ofiary, tam, nie? Jakieś kapłanom coś tam podrzucić i już było cacyś, nie? No to on tam, nie wiem, kilku miał takich gości, mieli, co akurat się mieli ostrzyc właśnie, no to idź z nimi, też się masz ostrzyc, też tam daj tam jakieś pieniądze kapłanom na jakieś tam, nie wiem, parę gołąbków czy coś, niech tam se zarobią trochę widoki, bo wiecie, kościół to zawsze biedny był, nie? Ten panujący, i to, to i wtedy też na to zwracano uwagę, no to tam poszli, zapłacili, no ale przylecieli Żydzi z Azji. Pamiętacie, co Żydzi z Azji mieli na sumieniu? A no przypomnijcie sobie na przykład EFES. Jak podburzyli, czy, czy, czy w inne miasta, jak podburzali ludzi nie? przeciwko apostołom. Jak doprowadzili do ukamienowania apostoła Pawła. Za co? Czy on kogoś pobił? Czy on kogoś Ukrad? czy on wzywał do jakichś tumultów. Nie, on mówił tylko, że jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem Jezus Chrystus. I że nie ma już dzisiaj ofiar za grzechy, bo Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty zapłacił doskonale za grzechy wszystkich ludzi na całej ziemi, wszystkich czasów. Czy możesz to przyjąć albo odrzucić, ale nie możesz już nic do tego dołożyć. I mówił jeszcze takie rzeczy, że w tych wszystkich świątyniach z dykty, kamienia czy z niewiadomo czego to Bóg nie mieszka. Ja? Co? W naszym sanktuarium Bóg nie mieszka? O, toż ten koleżka podpadł nam już do końca nie słuchamy co ma więcej do powiedzenia. Jak zwrócisz się do Jezusa Chrystusa by Cię zbawił to Jezus Chrystus zamieszkuje pod postacią Ducha Świętego w Twoim sercu jesteś świątynią Ducha Chrystusowego. To jest prawdziwa świątynia, a nie ta z kamienia złota czy czego tam innego, nie? No takie rzeczy im mówił. To prawda. Ale czy to jest zbrodnia według prawa? Mówię, czy kogoś zabił? Czy komu ukradł? Czy wzywał do tumultu zabicia czy jakichś innych rzeczy? Nie. A Żydzi wzywali. A Żydzi robili. A Żydzi podburzali. Nawet niekiedy poganami się Posługiwali, żeby jeszcze dowalić apostołom, czy apostołowi Pawłowi tu konkretnie. Czyli kto był winien, jeśli chodzi o Żydów z Azji i apostoła Pawła? Poczucie sprawiedliwości jasno mówi, kto był winien, kto był hejterem, można powiedzieć, kto był zbrodniarzem, kto dopuszczał się ataków i różnych innych rzeczy. No To, to toż właśnie ci Żydzi byli z Azji. No dobra, no, Żydzi z Azji mówicie, no ale tu przecież Żydzi z Jerozolimy są, to możesz to jakieś gołąbki niewinne, możesz to miłujący pokój, uczciwi ludzie i bardzo ich Paweł obraził i oni dlatego go chcieli tak w łeb kamieniem, gołąbeczki nasze, no już zobaczmy jaka u nich Sprawiedliwość! <laughs> no to czytajmy
4: 23, rozdział, werset od 12. A gdy nastał dzień, uknuli Żydzi spisek i związali się przysięgą, mówiąc, że nie będą ani jedli, ani pili, dopóki nie zabiją Pawła. A było więcej niż czterdziestu tych, którzy do tego przysiężenia przystąpili. Ci przyszli do arcykapłanów i do starszych i rzekli, Związaliśmy się przysięgą, że niczego do ust nie weźmiemy, dopóki nie zabijemy Pawła. Przeto wy teraz wraz z Radą Najwyższą skłońcie dowódcę, aby go przyprowadził do was niby dla dokładniejszego zbadania jego sprawy. My zaś, zanim się zbliży, gotowi jesteśmy go zabić. A gdy o tej zasadce usłyszał siostrzeniec Pawła, przybył, wszedł do twierdzy i powiadomił Pawła.
3: No to dalej zaraz wrócimy, ale zobaczmy, jacy są ci Żydzi w Jerozolimie. No spisek, nie? czyli nie chcą już tam szukać sprawiedliwości w sądzie, tylko chcą zabić tego człowieka, no jak się tylko da. No ale powiemy, no 40 hejterów, no to się zawsze gdzieś znajdzie, nie, Tu Jerozolima, wielkie miasto, ponad 100 tysięcy na pewno mieszkańców gdzieś w, tamtym, w tamtych czasach, a jeszcze okoliczni Żydzi, no to tylko 40, no to co wy chcecie? Toż to przecież w każdym narodzie takie zgniłki się gdzieś znajdą. Hmm. Ale zobaczcie werset 14, to już nie zgniłki, to już cała wierkuszka. O, zobaczcie, te zgniłki przychodzą do arcykapłanów i do starszych i do całej Rady Najwyższej, czyli mamy, można powiedzieć, Sejm, Senat i Episkopat razem wziętych i arcy, 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 jakiś tam e, <śmiech> w czapce pięknej i z, z kusturem jakimś sobie tam pocyngala. Po no i zobaczcie, ci, tych 40 hejterów, spiskowców, przychodzi i mówi, zróbcie taki taki spisek, Wezwij, wezwijcie go, że to niby na, na przesłuchanie, no bo tu on jest teraz w rękach Rzymian, nie w twierdzy rzymskiej, tam gdzie... Legioniści stacjonują, jest pod ich ochroną, no to tam nie za bardzo i nasz z 40 i jeszcze więcej to nie pomoże, ale jak tam słaba eskorta będzie go prowadzić do, na wasze przesłuchanie, niby dla tam dokładniejszego zbadania sprawy, no to my wtedy przystego i go u katru pimy. No taki jest plan już teraz, zobaczcie, nie 40 hejterów, tylko całej starszyzny żydowskiej, całego narodu można tak powiedzieć, patrząc, patrząc pod kątem elit reprezentujących naród, a nie wszystkich poszczególnych członków, bo przecież sam apostoł Paweł też był Żydem. Czyli to, co już się dalej stanie, tam prokuratorzy, asesorzy, sru, tu, 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 to tam się nie będziemy przyjmować. Kto jest zbrodniarzem w tej rozgrywce? Apostoł Paweł, który nic złego nie robił, tylko mówił prawdę? Czy to towarzystwo hejterów, zabójców, płatnych można powiedzieć, czy, czy, czy z fanatycznych bardziej, i cała elita narodu i religii, która im sprzyja i godzi się na zbrodnie. Kto jest zbrodniarzem? Kto powinien zostać ukarany? Jak wam mówi elementarne poczucie sprawiedliwości? To jest oczywiste. Ale wiemy też, jak będzie. Wiemy też, jak będzie. Jaka stąd dla nas lekcja? Na świecie ucisk mieć będziecie. Ale ufajcie. To ja zwyciężyłem świat. Kiedyś wrócę i zrobię tu porządek. Ale póki co to tu porządku nie ma. To tu nie będzie. Zawsze sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. Tu będzie źle. No Zobaczmy ten fragment, od którego zaczęliśmy te nasze procesowe rozważania. Mateusz 10 rozdział. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Czyli no już napięcie jest. Nie? Już jest wrogość. Sami, my, jesteśmy jak owce. Ale nie jesteśmy bez pasterza. A w tym momencie... No to już wiemy, kto wygra. Nie od razu, nie na pierwszej rozprawie, jak to się mówi, ale wiemy ostatecznie, kto wygra. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. Czyli nieprzypadkowo znaleźliśmy się między wilkami. Widzicie to? Oto ja posyłam was. Oto ja posyłam was. Między wilki. No tak. Nie między, jak gdyby, jak to nazwać. Jakie są te panienki? Pomóżcie mi. Taka dobranocka, stara. Taka nimfa, jakaś panienka. Makowa panienka. Nie, na, nie do makowych panienek i do makowych pańków. Nie? Czyli świat nie jest różowy. Świat nie jest dobry. Ludzie nie są dobrzy. Ludzie są źli. Ludzie są okrutni. Ludzie są przewrotni. Ludzie są mściwi. Ludzie są niesprawiedliwi. Ludzie są przekupni. Ludzie są fanatyczni. No, jakbyście się nie, nie zgadzali z tymi opisywami. Ludzie są grzeszni. A to już nie ja powiedziałem. Tylko sam Bóg. No, można się z tym nie zgadzać, no, ale przynajmniej wiedzcie, że nie ze mną się nie zgadzacie tylko z samym Bogiem. Oto ja posyłam was jak owce między wilki. No i tu są już później rady, ale żebyśmy sobie kontekst zobaczyli. My jesteśmy owcami. My jesteśmy sami bezbronni w stosunku do złych ludzi w świecie. Ale Jezus nas posłał. To znaczy, że on ma jakiś cel. Przecież on nas nie rzucił jak mięso armatnie. Nie? On ma jakiś cel. On jest z nami. Jest dobrym pasterzem. Ochrania nas. Oczywiście. Będziemy w walce. Będziemy dostawać ciosy. Będziemy cierpieć. To wszystko zapowiedział. Bądźcie wtedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. I strzeżcie się ludzi. Tu zobaczcie, jest powtórzenie. Strzeżcie się to jest uważajcie dokładnie. Uważajcie na ludzi, bo różni będą. Strzeżcie się ludzi, albowiem będą was zdradzać, będą was wydawać sądom i byczować w swoich synagogach. Z mego powodu zawiodą was przed namiestników i królów, czyli przez tak zwaną władzę świecką. I pamiętacie cel? Oto ja posyłam was, abyście złożyli świadectwo przed nimi i poganami. To jest Nasze zadanie to jest cel tych procesów. Dlatego apostoł Paweł, że tak powiem, idzie w to. No, miał inny plan. Chciał wpaść na dwa tygodnie do Jerozolimy i wyruszyć w kolejną podróż misyjną. Tak jak już odbył trzy podróże misyjne, chciał pójść czwartą do Rzymu. Sytuacja się troszeczkę komplikuje, wchodzi socjalizm, pojedzie na koszt państwa. Jak tam spora część naszego Sejmu i Senatu, rata po całym świecie, tam rachunki takie im, wiecie, aż stąd, o ile oni tam obserwują demokrację w Bantustanach, wszędzie, niosą prawo i sprawiedliwość do Japonii, Mongolii i na krańce ziemi, jacyś to... Oddani sprawie apostołowie. <śmiech> no wszyscy wiedzą, jak jest. Dobra, <śmiech> kabaret kończymy. <śmiech> Wracamy do słowa Bożego. Dowódca, dowiedziawszy się o tym spisku, bierze potężną ochronę wojskową, kilkuset żołnierzy i wyprawia do Cezarei, tam, gdzie akurat jest namiestnik Przekazuje Pawła i przekazuje list, gdzie opisuje sytuację. Że tak naprawdę nie wie, o co chodzi ogólnie. O jakieś sprawy związane z ich wewnętrznymi jakimiś doktrynami się <śmiech> spierają. Może ty coś pomożesz. No to zobaczmy, co się dzieje, kiedy już <śmiech> przybywają ci oskarżyciele, kiedy rozpoczyna się już ten proces z prokuraturą i z obroną. Przeczytajmy najpierw wprowadzenie, 23 rozdział od 31 wersetu, kiedy no, ten konwój, silny konwój wojskowy dociera do Cezarei, do namiestnika no i rozpoczyna się jazda.
4: Żołnierze więc zgodnie z rozkazem wzięli Pawła i zawiedli go nocą do Antipatris. Nazajutrz zaś wrócili do twierdzy, zostawiwszy jeźdźców, aby jechali z nim dalej. Ci, przybywszy do Cezarei, oddali list namiestnikowi i przekazali mu też Pawła. A gdy przeczytał list, zapytał, z jakiej prowincji pochodzi. A dowiedziawszy się, że z Cylicji, rzekł, przesłucham cię, gdy przybędą również oskarżyciele twoi. I rozkazał go strzec w pałacu Heroda. Czyli
3: tu zobaczcie, sprawiedliwość rzymska, tak przynajmniej w pozoru, czy, czy, czy zgodnie z procedurami, no to, to nie jest tak jak u Żydów, wiecie, że tam ci chce zabić, fałszywe oskarżenia, wydać wyrok, zamordować, ukamienować, różne takie to już my omówili. Tu ma się rozegrać, tak już w majestacie, sprawiedliwości. Czyli w majestacie prawa i sprawiedliwości <grym> ma się wszystko Rozegrać. No to zobaczmy, jak się to rozegrało,
4: czyli czytajmy dalej naszą narrację. Przyjechał arcykapłan Ananiasz z niektórymi starszymi i z rzecznikiem prawnym, niejakim Tertullusem, aby wytoczyć sprawę przed namiestnikiem przeciwko Pawłowi. A gdy go wezwano, zaczął Tertullus wygłaszać oskarżenie, mówiąc, Tobie to zawdzięczamy, iż cieszymy się zupełnym pokojem i że dzięki Twojej przezorności zostały zaprowadzone reformy dla dobra nad tego narodu. Uznajemy to, najdostojniejszy Feliksie, z wszelką wdzięcznością zawsze i wszędzie. Lecz aby Cię zbyt długo nie zatrzymywać, proszę, abyś nas pokrótce w dobroci swojej wysłuchał. Mąż ten, stwierdziliśmy to bowiem, jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokoju wśród wszystkich Żydów na całym świecie i przywódcą sekty nazarejczyków.
3: Aż sekciarz jeden! A to jest, no, zakała!
4: No, no, dawaj, dawaj! Usiłował on nawet zbezcześcić świątynię, przeto ujęliśmy go i chcieliśmy osądzić według naszego zakonu. Lecz nadbiegł dowódca Lizjasz, wyrwał go przemocą z rąk naszych i nakazał oskarżycielom jego udać się do ciebie. Gdy go sam przesłuchasz, będziesz się mógł od niego dowiedzieć, o co go oskarżamy. Również Żydzi poparli skargę, mówiąc, że tak się rzeczy mają. Dzięki. No, przynajmniej ci Żydzi,
3: mówię o starszyźnie, Mieli trochę honoru, bo nie jakichś chłystków tam, tych zbirów wzięli, hejterków jakichś i nie ich tam do sądu wysłali, ale zobaczcie, arcybiskup przyszedł we własnej osobie oskarżać apostoła Pawła. Czyli no, wiecie, czasy mijają, obyczaje się psują, honoru coraz mniej. Wtedy przynajmniej mieli odrobinę honoru, że sama ta starszyzna, która wydała, że tak powiem, nakaz, by zniszczyć apostoła Pawła, sama jest w sądzie, staje przeciwko niemu, przed rzymskim namiestnikiem. Nie? Mamy oczywiście też prawnika. On tu robi jako prokurator, czyli jako oskarżyciel. Tertullus. Tertullus. No, nie wygląda to na żydowskie imię, nie? To znaczy, że pewnie tam służy Żydom, ale, że tak powiem, jest obiegany tam w sprawach greckich i rzymskich, nie? Tak mi to <coughs> wygląda, no, ale możemy się spierać. No, jak to Marian niedawno cytował swoim braciom narodowcom pekunia i z omletem coś. Pecunia nie omlet? Nie, czekaj. Jak? Pekuj? Nonolet, non patrz. Ale to po łacinie, no, łacina to we wczesnym kościele to był język prymitywów. Także wszyscy mówili greką, no bo to wiecie, Nowy Testament greką jest. Dzisiaj no już tak jakoś część to tak myśli, że to łacina jest tym najlepszym z języków. A jeszcze tam, nie pamiętam, gdzieś do, do VI wieku czy do któregoś, to jak się takie pierwsze tłumaczenie na łacinę Nowego Testamentu nazywało? Coś pamiętacie? Vul, vulgaris, czyli... wy, wi... <śmiech> No to tam właśnie, nie? To był język, prymitywów, prymitywny łacina. No to tak tylko, jeśli chodzi o wyznawców przedsoborowych, żebyście wiedzieli, jak to było w historii, że to wcale nie jest język Boga, bo to tak wszyscy ci właśnie, którzy mówią, że E, tam, teraz, tam, szato w językach narodowych to protestantyzacja. To Bóg nie rozumienie, bo Bóg tylko po łacinie rozumienie. Noż to tak jest trochę inaczej, ale to już inna, inna historia. My wracamy do naszego procesu. W każdym razie arcykapłani mają odrobinę jeszcze honoru, bo sami stają przeciwko apostołem Pawłem. Oczywiście jest tam zbieranina <śmiech> Żydów, bo widzimy ich w dziewiątym wersecie również z Żydzi, czyli jakaś duża grupa, tak, tak rozumiemy. W tym kontekście Żydzi oznacza zawsze... Hmm, starszyznę, elitę żydowską. Nie, że to jest jakaś takie, wiecie, na targu się zbiegli, czy coś takiego, tylko, że to są przedstawiciele jacyś tam znaczni z tej Rady Nadwyżs Najwyższej i tak dalej, że oni też popierają, czyli tak demokratycznie jest ta skarga wnie w wniesiona. No, ale nie oni mówią, tylko se wynajęli prokuratora, czyli wynajęli prawnika do tego, żeby pełnił rolę oskarżyciela, czyli prokuratora. No to jak widzimy, można w historii spojrzeć, są różne formy prokurator. Nie? Tu mamy tak zwaną prokuraturę do wynajęcia. Nie? Czyli jest prawnik, on może raz być obrońcą, raz prokuratorem. Kto więcej zapłaci, no to tyle będzie miał. Czy to jest uczciwe? No w sumie lepszy niż jakby miał kłamać. Nie? No, bo za pieniądze no, to reprezentuje tę stronę albo tamtą wszystko, e, wszystko jedno. Czyli mamy pierwszy model prokuratury, to jest prokuratura do wynajęcia. Nie? no I tu mamy biblijny, biblijne czasy, czasy rzymskie, widać, że nie był tu prokurator państwowy, zaraz do tego modelu wrócę, tylko prokurator do wynajęcia. No, ktoś wiedział, to ta strona mu zapłaciła i on ma, że tak powiem, kłapać na ich korzyść. Nie? Czysta, czysta sprawa, no. Ale ludzie powiedzieli, że to no ktoś więcej ma pieniędzy, no to zapłaci tam, coś lepszego tego kłapacza weźmie, nie? No to niesprawiedliwe. No to wybierajmy sobie prokuratora to taki model, można powiedzieć, anglosaski, amerykański, nie? że prokuratora się wybiera. No, oczywiście wybiera się tam prokuratora tego najwyższego rzędu, a on se dobiera po mniejszych, tak jak szeryfa się wybiera, no a nie każdego policjanta, nie? tylko zastępców szeryfa. Nie? On jest szeryf, a reszta są zastępcy i są razem jako szeryf działają. Nie? Ale wybiera się szeryfa. Czyli może być też prokurator wybierany i wtedy on jest, można powiedzieć, odpowiedzialny przed całym tym narodem, społecznością, powiatem, no zależy gdzie tam, czy, czy stanem, kto go tam wybiera, nie? No to już wiemy, że nie on za pieniądze, tylko on teraz będzie się starał, żeby interesy jak najszerszej grupy wyborców reprezentować, nie? Bo go na, na, na drugi raz nie wybiorą, już czego będzie żył bidok, nie? <śmiech> Także... No on w ten sposób się stara, już tam, jakie jest jego moralność, jaka jest jego sprawiedliwość, czy uczciwość, tego nie wiemy, no to ludzie powinni wiedzieć, jeśli go sobie wybierają jako tego, który ma przestępców oskarżać w imieniu danej społeczności, czyli to jest model prokuratury wybieralnej, nie? On chyba najlepiej się sprawdził rzeczywiście, no bo ta prokuratura płatna, no to wiecie, tutaj mamy też szczeka i kłamie, nie? To ten model nie jest najlepszy, prokurator do wynajęcia. No prokurator wybieralny, to się najlepiej sprawdziło, nie jest to model doskonały, ale rzeczywiście najlepiej się sprawdziło, no i jest model taki narodowo socjalistyczny czy komunistyczny, że jest prokuratura rządowa, że partia polityczna, która wygrywa wybory, mianuje sobie prokuratura, prokuratora takiego tam generalnego, no a on później już w systemie takim choinkowym, czyli hierarchicznym wybiera sobie mniejszych prokuratorów, aż do takich tych prokuratorów, w, najmniejszych w prokuraturach rejonowych. Nie? Czyli to jest model partyjny albo rządowy. No niby, wiecie tam, w ustawach, w prawach to będzie zapisane, że ta prokuratura jest taka niezawisła, bezstronna, prawo i sprawiedliwość, najważniejsze, no tak. No, ale to wtedy par partyjna by była. Nie, 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 nie. Nie ona jest oczywiście sprawiedliwa. Ten model nie za bardzo się <śmiech> sprawdza, no bo wiecie, jaka ekipa, taki prokurator. No i będzie, że tak powiem, tu ślepy na jedno, na oba, albo jak tam trzeba, <śmiech> to tak będzie widziała. Także rzeczywiście ten model prokuratora wybieralnego przez ludzi, tak jak się wybiera tam władzę, różnego innego szczebla, najlepiej się sprawdził, ale można by tak powiedzieć, jak ja bym miał moralnie uplasować te prokuratury, no to najwyższa moralnie, czyli najlepszy model to jest prokuratura wy wybieralna, druga na drugim miejscu, niżej, no to już by była ta prokuratura do wynajęcia, czyli że się opłaca i to jest oczywiste, tak jak lobbyści są tacy, wiecie, zgłasza się lobbystów w Sejmie, to jest wiadomo, że to jest lobbysta, on będzie na rzecz tam fabryki pralek lobbował, no za to mu płacą, on jest wszyscy wiedzą, że on jest lobbystą fabryki pralek, nie, a najgorzej jak jest na przykład taki poseł bezstronny, a na przykład nosi ze sobą w kieszeni pralkę firmy Huawei. I to jeszcze z tą pralką firmy Huawei, ale wyłączył ją z prądu, wchodzi na komisję y, y, służb specjalnych. Albo obrony jeszcze. No i tam mu się wirówka nagle włącza. Mówi, ale przecież, przecież ja nie podeszłem do, do prądu, to samo, coś, to ja nie winien. No. no toż to tak niedobrze chyba, nie? No ale, czyli mamy najlepszy wybieralny. Drugi, no to jest ten płatny i wszyscy wiedzą, kto mu płaci. No i trzeci model najgorszy to jest prokuratura partyjna, czyli w interesie danej grupy, która teraz sprawuje władzę. Nie? Wiadomo, że najmniej sprawiedliwa i, że tak powiem, najbardziej opresyjna, bo ma za sobą siłę państwa. Wiecie, ten płatny, no to nie ma nie? On może tylko paszczyć, nie? A ta... Ma już władzę państwową za sobą, czyli może aresztować, może tam rewizję, możecie tam z autem, ratatata, nie? Możecie w, 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 wiecie, w kibitku wsadzić, no wszystko może, no bo to rządowa prokuratura, Noż, no to rząd musi być silny oczywiście przeciwko słabym, jakąś babinę tam teraz poniewierali. No ale to nie prokuratura, to oczywiście jeszcze instancja niżej, czyli policja, ale to się nią tam zajmiemy w najbliższych dniach o 13. A my wracamy, czyli mamy tu model prokuratury taki średnio, średnio ciepły, no prokuratura do wynajęcia. Chłop, rzeczywiście jakiś pewnie zdolny, zaczął od kadzenia. Nie? <śmiech> Pierwsza część mowy prokuratorskiej no to próbuje sobie, no, mądrze robi, znaczy w sensie sprytnie, przychylność władzy tej sądowniczej, nie? bo tu namiestnik jednocześnie jest władzą sądowniczą, czyli wazelinuje. Przeczytajmy jeszcze to wazelinowanie. Prokuratorskie.
4: Tobie to zawdzięczamy i cieszymy się z zupełnym takie... pokojem i że dzięki Twojej przezorności zostały zaprowadzone reformy dla dobra tego narodu. Uznajemy to najdostojniejszy Feliksie z wszelką wdzięcznością zawsze i wszędzie.
3: No, wiemy, że <coughs> i to bardzo brzydko, już nie będę mówił jak, jak i tak dalej. W każdym razie urzę strasznie. Wszyscy wiedzą, że Żydzi nienawidzą władzy państwową. Oczywiście, bo to jest władza okupacyjna, nie? To tak to jakby do jakiegoś franka tam, nie gubernatora, tu <coughs> na tej guberni naszej ktoś o tak przemawiał. Jakiś, jakiś tam, powiedzmy, reprezentant biskupa czy coś. nie, nie. To wiadomo, że że kłamie, no tu jest szczera nienawiść. Oczywiście część najwyższej, szczególnie tej kasty kapłańskiej, ona robi dobre interesy z Rzymianami, ale jednocześnie się nimi brzydzi, bo to nie czyści poganie, nie? Ale no tu widzicie, że w miarę mało moralny, ale przynajmniej sprawny, ten prokurator Rzyna, że tak powiem, urabia sobie grunt. Zobaczcie, że też mm, czwarty werset jest taki, y, tu zawsze i wszędzie oddał hołd władzy. Mówi, lecz aby cię zbyt długo nie zatrzymywać, <śmiech> proszę, abyś nas pokrótce w dobroci swej wysłuchał. Nie? Czyli tak jakby, nie no, my to tak na, za bardzo, to tak nie jesteśmy, tą sprawą zajęci, nie chcemy ci głowę zawracać. A pamiętacie, ile wcześniej było zachodu? 40 mężów, spisek, chcieli tego <śmiech> dowódcę garnizonu jerozolimskiego w to wciągnąć, nie? I tak dalej, a tu nie, to taka drobna sprawa, nie chcemy ci dupy zawracać, to tylko weź go tam, łeb ukręć i już wrócimy do robienia dealów tutaj ze sobą. Także to na razie są wstępy, nie? Gra wstępna, no ale teraz przechodzimy już do meritum. To jeszcze raz przeczytajmy, i spróbujcie sobie teraz wypisać zarzutyk. Z jakich paragrafów apostoł Paweł ma zostać skazany. Proszę.
4: Mąż ten, stwierdziliśmy to bowiem, jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokojów wśród wszystkich Żydów na całym świecie i przywódcą sekty nazarejczyków. Usiłował on nawet zbezcześcić świątynię, przeto ujęliśmy go.
3: Dobra. <śmiech> No proszę, jakie widzicie paragrafy? Rozsadnik zarazy. Piękne określenie. Zobaczmy, pogrzebmy troszkę, podelektujmy się tą ambrozją prokuratorską. Zobaczmy inne tłumaczenia, jak na przykład Biblii Tysiąclecia Katolickiej, jak to ładnie jest opisane, to zachowanie prokuratury. Może jakieś angielskie tłumaczenia, fajniuskie, może zobaczmy do <śmiech> Biblii Gdańskiej, do tej nowej Biblii z Poznania. Jak ona się nazywa? Ktoś mi podpowie. Paweł. Mówi się tak potocznie pastora Zaręby, ale chyba ona ma jakąś, jakąś inną nazwę, jak? Może i tak jakoś. No, dajcie parę, parę wersji tego tłumaczenia
1: boznańskie to jest szerzy, szerzy zarazę.
3: Szerzy zarazę. Mhm. Rozsadnik zarazy. Rozsadnik to jest takie bardziej roln... takie z ogrodnictwa, nie? Że wiecie, bierze <tuszy> tu że tak powiem nasionka, albo roślinkę i wsadza i tu rośnie, i tam rośnie, i tego. tego. A całe zdanie możesz?
4: Męża zaraźliwego, wszczynającego rozruch między wszystkimi ludami. To zaraz, Żydami, po czyli, że on,
3: ta zaraźliwość jest jego immanentną cechą, nie? czyli wewnętrzną, że on po prostu, jak tylko gdzieś się pojawi, to od razu zaraża. No. W maseczce trzeba chodzić. No, to taka. Mamy jeszcze coś po angielsku? Jakie lekcje?
4: Pestilent. Albo perfect pest. Perfect. No,
3: Perfekt i pestycydy, straszne rzeczy. No, w każdym razie, jaka to jest, jaki to paragraf jest? Jak byście to określili? No, jakie przestępstwo? No, to jest przecież określenie takie pejoratywne przynajmniej, albo obraźliwe, wartościujące, ale nie w sensie kodeksu. Nie w sensie kodeksowym jakimś, nie? No bo on co, nie ukradł, nie tego. Jest jakiś zaraźliwy, tak go tu nazwali. Tak? Nie pop... <śmiech> Rozsadnikiem jakiejś <śmiech> zarazy, ale jakiej? Nie, no, nie jest to. już się nie postarał, a może i nie chciał się starać ten prokurator, bo lepiej postawić zarzut ogólny, lepiej zastygmatyzować, rozumiecie oznaczyć, nie? że to jest zły. A udowodnić to, a to jest trudniej. A to jest dużo trudniej. Czyli zobaczmy, jak dziadowski mamy tutaj akt oskarżenia. Jakie bzdiny tutaj są. Co to jest za język prawny, że to jest zaraźliwy człowiek? Albo rozsadnik zarazy. Jakiej zarazy? Co szkodzi, co on se tam gada? Zresztą zaraz yy, tu <śmiech> sąd się wypowie w tej sprawie, jak on... Ocenia te zarzuty. Czyli widać, że prokurator, mimo że wziął kasę, to się nie narobił. To się nie narobił, nie? bo to jest bzdina, a nie zarzut. To nie jest żaden akt oskarżenia porządny, że tutaj i tutaj... Ukradł tu pobił, tutaj rozwalił, tu zamek wyrwał, tu data, tu świadkowie, tu dowody, zdjęcia plus odciski palców, no to to jest, to jest, zarzut, to jest akt oskarżenia, a to co to jest, nie? Że on jest zły, że jest rozsadnikiem jakimś, zaraźnikiem jakimś, przekaźnikiem, nie wiadomo czego normalnie, nie? No dobra, ale może się rozkręci nasz Tertullus, płatny prokurator może coś lepszego wymyśli. No, czytajmy dalej. Czyli pierwszy zarzut do kosza. Fiu! Nie ma, nie ma nie? Że jest zarzewiem niepokojów wśród wszystkich Żydów na całym świecie, nie? No, rzeczywiście niepokoje, no to, to rozumiane jest, że rozruchy, nie? Że jest powodem rozruchów, nie? Że on... Jak zacznie działać, no to buntuje ludzi i robi się tumulty, jakieś tam, wiecie, zbiegowiska nielegalne, manifestacje, tam, nie wiem, czy coś takiego. Czy, czy jakikolwiek czytając Biblię, zresztą zaraz tu będą świadkowie i później wyrok sądu, znaczy, może nie wyrok, tylko stanowisko sądu, o tak powiedzmy, pokaże na miasto, że nie ma słowa dowodu, Cienia dowodu nie ma, żeby Paweł organizował jakieś tumulty. Kto organizował, jeszcze raz, tumulty? Jego wrogowie. To jego wrogowie organizowali to właśnie ci Żydzi, którzy go tu oskarżają to oni organizowali tumulty. Oni organizowali hejty. Oni organizowali spiski. Ale zobaczcie, jak. Perfidnie to jemu zarzucają. Kiedy on nigdy żadnego nielegalnego zbiegowiska w sprawach religijnych nie zrobił. A takie dostaje oskarżenie z prokuratury. No, oskarżenie poważne trzeba by świadków. Zaraz apostoł Paweł przejdzie do swojej obrony. Czyli mamy drugi paragraf. To są tumulty, Nie? Tak to nazwijmy. Już wiemy, kto je robił, no a wiemy, kto jest oskarżony. Nie? Jest takie jakieś przysłowie, może puszcie, że ten ukradł, a tego wsadzili jakoś... Może komuś przyjdzie do głowy, to, to proszę o, o yy, podzielenie się. Dalej jest przywódcą sekty Nazarejczyków. Kolejny akt oskarżenia. Znaczy zarzut. Przywódca sekty nazaryjczyków. należy no, był pełen przeróżnych religii. Kogo to obchodzi? W co on se wierzy? Może se wierzyć w makaron na księżycu. Szpagetti. Czy szpagatti. Won komuś do tego, w co on wierzy. Nie chce wierzy w co chce. Czyli zobaczcie. Znowu jakiś <coughs> całkowity szczapy zarzut. Tego prokuratura, prokuratora Tertullusa płatnego. Akurat może mało mu zapłacili? Podejrzewam, że mało mieli, że tak powiem, przeciwko apostołowi Pawłowi, czy nic nie mieli. No to stąd i y, y, Tertullus z pustego nie nalejesz. No tak jak i Salomeusz.
2: <śmiech>
3: Także <śmiech> widać, że rzeczywiście pustota idzie. Jedyne, co, co na razie mu tu za, za, te, y, zarzucili, to tumulty, ale poczekajmy <śmiech> zaraz. To się, on sam do siebie, zobaczcie, doniesienie na winnego będzie w mowie prokuratora za chwilę, ale to poczekajmy <śmiech> jeszcze chwilę. Co jeszcze? Usiłował on zbezcześcić świątynię. Jaki to jest paragraf? 196. to jest obraza uczuć religijnych, to to do tego rozsadnika zarazy i sekcioż i jeden tyń tu. przeciwko jednej prawdziwej religii mówić śmie. No jest wolność, no każdy może mówić co chce, ale żeby tak przeciwko jednej świętej religii mówić, oż to nie uchodzi łeb urwać i się nie przejmować. Święty obowiązek popełnisz, czyniąc w ten sposób. Tak, papież dokładnie tak nauczał, kiedy pisał list do Jagieły, kiedy ich przeciwko husytom, też sekciarzom wysyłał, żeby palił, grabił, niszczył. Dla dobra, oczywiście jedynej prawdziwej religii. A jest taka też ciekawa scenka w Potopie. Jak taki prawowierny katolik zagłoba, on tam może wiedzy wielkiej, religijnej nie ma. Spryt ma, to wiemy. Różne się umie zawsze przyczepić do odpowiedniej partii. Sympatyczna postać w wydaniu naszych aktorów odgrywających w trylogii te, tego bohatera, ale tak naprawdę to niezbyt sympatyczna ta postać, choć skuteczna. Pamiętacie, jak z podjazdem wyprawił się do luterańskich, Prus książęcych, gdzie tam przecież polska szlachta mazurska wyznania luterańskiego, ale Polska mieszkała. Nie mam tego na podorędziu, ale <śmiech> może czy jest z nami Piotr Setkowicz? On ma dobrą pamięć. Czy możesz nam Piotrze zacytować wynurzenia religijne zagłoby z tego podjazdu?
5: To akurat pan Andrzej Kmicic się wyprawił z Tatarami do, do Prus i tam no. palił i mordował. No i, no i pan z tego co, co tak mi do, zapadło w pamięć jak to pan Sienkiewicz napisał, że każdej, że każdego wieczora odmawiał Różaniec, a kiedy mu krzyk zażynanego Prusaka rachunek zmącił, to od początku zaczynał, aby duszy grzechem niedbalstwa nie, nie skazić i Pan Sienkiewicz napisał, że w niebieskim rejestrze wykreślono mu ostatnie winy, był to bowiem człowiek zupełnie poprawiony.
3: Rzeczywiście, czyli to narrator, a nie Zagłoba. Myślałem, że takie głupoty to tylko Zagłoba pleść mógł, a to jednak sam wieszcz Sienkiewicz. Ale jeszcze o tej najświętszej panience coś tam było.
4: To mówił o heretykach Zagłoba. A no jednak. Że w te nieszczęścia spadły ale w pierwszym rzędzie z przyczyny heretyków, coraz śmielej, prawdziwej wierze bluźniących, z ujmą dla przenajświętszej patronki naszej, która o te bezeceństwa w słuszną cholerę wpaść mogła.
5: <grywa> tak, Ta, i to było, to było, kiedy, kiedy Konfederatów prowiantował.
3: Czyli jednak zagłoba, tak? No patrz, dobrze pamiętałem, no. Bo to mi właśnie o tę, te... ale jeszcze... No nic, no to już, czyli wpadła w jasną cholerę. To wieszcz sobie pozwala na takie rzeczy. Ja przypominam tylko, kiedy legioniści Piłsudskiego przyszli do tego wieszcza, to on ich w cholerę pogonił i powiedział, że będzie wiernie służył ruskiemu carowi. To tak tylko, żebyście wiedzieli, że no te drogi Polskie są mocno powykręcane i raz człowiek po dobrej stronie staje, raz po złej, różnie to bywało. W każdym razie mamy paragraf 196, czyli obraza uczuć religijnych, a teraz weszliśmy do następnego podpunktu, czyli zbezczeszczenie przedmiotów kultu religijnego. Taki tu mamy zarzut. Usiłował on zbezcześcić świątynię. Taki zarzut mu stawiają. Nie? Paweł przecież wie, wiecie, w jakim kontekście został złapany w świątyni. Nic złego tam nie robił. Wręcz przeciwnie, wszystko po linii prawa starotestamentowego tam odprawiał w tej świątyni. To oni fałszywie go oskarżyli i przyprawiają mu te zarzuty. Ale pamiętacie zarzut... Organizowania tumultów? Kto zrobił tumult? Przetułujemy go i chcieliśmy go osądzić według naszego zakonu. Czyli co zrobić? Czyli zamordować przez ukamienowanie. Noż to to jest właśnie tumult z biegowiska. To nawet Jezusa nie chcieli w ten sposób zabić, bo się bali. Rzymian bo Żydom nie wolno było kary śmierci wykonywać. Tylko musieli już z tym iść do Rzymian. Stąd ta rola Piłata w procesie Jezusa. Czyli w rzeczywistości tumult. Kto zwołał? Kto nawoływał do aktów agresji? Kto nawoływał do łamania prawa? No właśnie ci, którzy wynajęli sobie tego prokuratorka. Tertulluska. Tertulunia, który urze jak najęty. No za pieniądze noż to tam, że tak powiem, rozumiemy. No i teraz końcówka tej historii. Nadbieg dowódca Lizjasz no i przerwał, no niestety, niestety przerwał nasze, nasz tu religijny, sprawiedliwy sądzik. Co będzie dalej? Dzisiaj opowiadaliśmy o prokuraturze tamtych czasów. Jaką mamy prokuraturę w Polsce? No to już każdy ma różne doświadczenia, yy, różną wiedzę, ale myślę, że te myśli będą inspirujące dla porównania z czym mamy do czynienia dzisiaj. Jak ktoś chce sobie dalej przeczytać, no to zaraz będzie mowa obrończa samego. Apostoła Pawła, no to na dobranoc Wam to polecam. Ale obiecałem też, że pokażę wam jeszcze kilka uwag o niezawisłości tego sądu. No to zobaczmy koniec 24 rozdziału tam, Felix tak go prosi, zazywoła tego Pawła. Paweł mu oczywiście, 25 werset, opowiada na przykład apostoł Paweł, gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości, o apokalipsie, czyli o przyszłym sądzie. Felix, nie, 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 już odejdź, już nie chcę więcej słuchać. Innym razem o tym pogadamy miał, że tak powiem, dwutorową y, interesowność. Pierwsza to ta zwykła ciekawość, ale kiedy zaczął Paweł mówić rzeczy niewygodne dla jego sumienia, no to już go przepędzał. Zarazem miał nadzieję, że... No czytajcie 26 werset, sąd rzymski. Na rzymskich sądach w, całej cywilizow w całym cywilizowanym świecie wychowują się dzisiaj prawnicy jako na wzorze. Ciekawe, czy też tę prawdę o rzymskich sądach. Zarazem miał nadzieję, że mu Paweł da pieniądze. Dlatego też posyłał po niego częściej i rozmawiał z nim. No a następny werset mówi o apolityczności sądu i sprawiedliwości i prawie. Po upływie dwóch lat nastał po Feliksie Porcjusz Festus pragnąc okazać przychylność, ten poprzedni, Feliks pozostawił Pawła w więzieniu. Dlaczego pozostawił go w więzieniu? Dwa lata siedział. To tak jak pan Li, o którym mówimy, jakie jeszcze możecie wysłać kartki panu Li, to jest Chińczyk, który uciekł z komunistycznego syfu i trafił akurat przejazdem przez Polskę i tu go zapas dwa lata siedzi w areszcie. Mówiliśmy o nim więcej. Można wysyłać mu kartki z pocieszeniem. No to tu, chcąc okazać przychylność Żydom, a nie ze względu na Prawo i Sprawiedliwość, mimo że proces bez rozstrzygnięcia, no to on go trzyma w Piedlu dwa lata. A teraz zobaczcie, jeszcze jak przekazuje... <śmiech> Przekazuje się tutaj sprawa do następnej instancji, bo sąd się zmienia, naczelnik się zmienia, czy ten namiestnik się zmienia. 25 werset, rozdział, przepraszam, przeskakujemy i od 18, 18. wersetu czytam. Kiedy jednak oskarżyciele wystąpili, to jest opis, nie wytoczyli w jego sprawie żadnej skargi o przestępstwa, jakich ja się dopatrywałem. Czyli zobaczcie. On sam recenzuje teraz ten proces, który czytaliśmy, mowę prokuratorską. Zobaczcie. Nie wytoczyli w jego sprawie żadnej skargi o przestępstwa, jakich ja się dopatrywałem. Czyli kogo zabił, komu ukradł, co zburzył, co zniszczył. Rozumiecie? Lecz wysuwali przeciwko niemu jakieś zagadnienia sporne dotyczące ich własnej wiary jakiegoś Jezusa, który umarł, a o którym Paweł utrzymuje, że żyje. Czyli zobaczcie, zgłupiał. Sąd zgłupiał, bo miał rozstrzygać jakieś spory wewnątrz religii żydowskiej. Czy Jezus żyje, czy nie żyje, czy ta, to stronnictwo religijne, czyli czy ten dogmat jest słuszny, czy tamten dogmat jest słuszny? Mówi, zbaraniały. Nie wiem. Nie umiejąc sobie dać rady z takimi sprawami. Słyszycie? Zobaczcie, dwudziesty werset. Sam przyznaje, Nie umiejąc sobie dać rady z takimi sprawami, zapytałem, czy chciałby się udać do Jerozolimy tam być oto to sądzony. Ale że Paweł wniósł odwołanie. No, tu zobaczcie. Paweł, czyli chrześcijanin, też umiał się w sądzie bronić. Też był sprytny. Wniósł odwołanie, by go zatrzymać pod strażą aż do rozstrzygnięcia cesarskiego. Rozkazałem go strzec, dopóki go nie odeśnę do Cezara. Ale też się jakoś z tym nie śpieszył, bo chyba dwa lata to jakiś statek by tam płynął, nie? Do Rzymu. A on go tu trzyma. No bo? Kasa, misiu, kasa! No i uwarunkowania polityczne. Wybory będą. Trzeba się wykazać dla elektoratu religijnego, jak to się dzielnie z heretykami walczyło. Nie? No Odsyłam do potopu. Można sobie poczytać. U filmie nie ma tych smaczków, ale w książce jeszcze zostały ciekawe, czy minister Czarnek właśnie te fragmenty teraz młodzieży Każe czytać w ramach nauki o tolerancji dla innowierców. Wiecie już, w jakim państwie żyjemy. Ale od czegoś mi zaczęli? Na świecie ucisk mieć będziecie. Ale ufajcie, mówi Jezus, ja zwyciężyłem świat. I pamiętacie, kiedy Paweł siedział w więzieniu jeszcze w Jerozolimie, jeszcze przed tym procesem, przystąpił do niego sam Bóg i powiedział, to jest 23:11. Bądź dobrej myśli, bo jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. To Bóg mu powiedział ten proces, to nie koniec historii. To etap w twojej podróży. A potem Rzym zewangelizujesz. Na świecie ucisk mieć będziecie. Ale to Jezus jest Panem tego świata. To Jego wola się dzieje. To On jest z nami. To On da zwycięstwo. Dlatego niezależnie co się dzieje. Jakie są wyroki sądów. Jakie prokuratury, tertullusy, czy inne minusy. Chrześcijanie są na plusie, bo są z Jezusem Chrystusem na zawsze. Amen. Zanim grupa muzyczna się obudzi, to jeszcze powiem krótkie ogłoszenie. Wiecie, że nasz projekt medialny, mega kościół telewizyjny, polityczny, idź pod prąd, Utrzymuje się z waszych wpłat. Mamy taką akcję, już trzeci rok się zaczyna. Tysiąc gitar nam gra, czyli tysiąc osób wspiera to, co robimy, szczególnie w mediach. Wiecie, ile jeszcze brakuje dziś? Stan z godziny 12. Jeszcze siedem. Dziewięć, dziewięć 993 osoby nas wsparły. Brakuje 7 osób. Jeszcze jest niby cały dzień, wydawałoby się, że to łatwa sprawa. Jest pewien problem. Jeśli dzisiaj ktoś wyśle nam wsparcie przelewem bankowym, to jeśli nie jest z tego banku, co my, to tam PKO i jakiś tam drugi Alior chyba, no to to przyjdzie już w lutym. Dlatego jeśli ktoś chce dzisiaj nas wesprzeć, a nie ma konta w tych bankach, co my mamy, no to można to zrobić czym? pej, Palem czy jakimś drugim jeszcze. Ale to możecie sobie zobaczyć na Afiszu, że tak powiem, zostało siedem osób. No już, już, że tak powiem, finiszujemy, ale jest rzeczywiście ciężko. Także kto z was by chciał nas wesprzeć, jest taka możliwość. A na koniec jeszcze zaśpiewamy.
1: O tym, że Jezus jest królem i panem panów. To jest numer 12. Król, królów, pan, panów.
2: Numer 12.
1: pozycję, bo tak mi się już trochę repertuar wykończył, skończył, ale coś... Jak? Ostatnią, znaczy ja mówię, że A okej, okay, okej. Okay. Dobrze. Także jeśli ktoś tu ma jakąś, komuś chodzi coś po głowie, to bardzo bym prosił o pomoc, a jak nie, to to ja tu coś szybko znajdę. O, a już miałem. Dobrze.
3: Co no. się działo, w styczniu. Nie? Tu już niby Nowy Rok, że tak powiem wszyscy jeszcze poświątecznie ospali, śnieg pada, wszyscy siedzą po domach, a my tu parę rzeczy chwała Bogu zrobiliśmy, także na koniec zobaczycie to w newsletterze. Tu mi wóz techniczny podpowiada, że już tylko czterech osób brakuje do tysiąca. Chwała Bogu.
1: Tu mamy propozycję 186. Pan światłem mym i mym zbawieniem.
0: Pan światłem mym i mym siłą w życiu mym. Pan światłem mym i mym siłą w życiu Nie będę lękać się, nie będę łękać się, ponieważ
2: nie masz my, a światłem my, a
0: my, my, my i zbawieniem, siłą w życiu my. My i mym i zbawieniem, siłą w życiu my. Nie będę lękać się, nie będę lękać się Ponieważ niech światłem mym Pan światłem mym posiadłem my. On wie, kiedy Nasz mi swe stronie, nie. I jestem bezpieczny On prowadzi mnie Pan my, mym
2: I Siłą w życiu mym Pan mym Innym zbawieniem, siłą w życiu bym. Nie będę
0: lękać się, nie będę lękać się, Ponieważ posiadłem, 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 W ciężkich chwilach on jest ciągle przy mnie. Zły jest silniej niż Pan prowadzi. Siłą w życiu mym, a światłem mym I mym zbawieniem, siłą w Nie
2: będę lechać się, nie będę lechać się Ponieważ ma światłem
0: mym, ma światłem mym, o światłem mym Ponieważ ma światłem mym, ma światłem mym, ma światłem mym
3: Czy psychosonar, godzina? Dzisiaj o 18.00 zapraszamy jeszcze na psychosonar. Dziś będzie o szczęściu i będzie z nami ciekawy gość, a nawet dwóch. Zapraszam i do zobaczenia.
6: Co wydarzyło się w telewizji Idź pod prąd i projekcie mega Kościół w styczniu? Najważniejszym wydarzeniem była debata apostazja czy reforma kościoła. W dyskusji wzięli udział Ksiądz Emil Parafiniuk z Konferencji Episkopatu Polski, mecenas Artur Nowak, agnostyk poszkodowany przez księdza pedofila, dziś obrońca ofiar księży, profesor Michał Łuczewski, socjolog i psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego, były zastępca dyrektora Centrum Myśli Jana Pawła II, a także Paweł Chojecki, pastor Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd oraz Jakub Horbacz z Instytutu Tercją. Milenio. Instytut był partnerem wydarzenia. Pod debatą na naszym kanale YouTube pojawiło się kilkaset komentarzy. Mamy nadzieję, że jest to początek cyklu debat w naszej telewizji. W związku z niestabilną sytuacją w Stanach Zjednoczonych i wygraną Joe Bidena, pastor Paweł Chojecki nagrał przesłanie do Amerykanów.
3: Kościół Chrystusa jest silny tylko wtedy, kiedy składa się z uznających swoją słabość pokornych uczniów Jezusa wielkich Jego siłą i Jego mocą. To jest prosty klucz do odbudowy i zwycięstwa. To będzie długa i niełatwa droga, ale innej nie ma. Jako polscy ewangeliczni chrześcijanie będziemy się za Was modlić, udzielać Wam wsparcia i starać się być dla Was zachętą i inspiracją. Pamiętajcie, to nie jest walka tylko o Amerykę, to wojna o cały świat. Nagranie
6: pastora Hojeckiego promował w internecie m.in. Ryan Helfenlein, dyrektor wykonawczy Folkirk Center na Liberty University, największej chrześcijańskiej uczelni świata. W mediach społecznościowych rozpoczęliśmy również akcję modlitwy za Stany Zjednoczone hashtag PrayForUSA, komiks Czas Apokalipsy, Autorstwa rysownika Andrzeja Patalona został przetłumaczony na język angielski. Wersja elektroniczna jest dostępna na stronie againstthetide.tv. W styczniu w wydawnictwie Idź pod prąd ukazała się polska wersja książki doktora Nataniela Jinsona Replacing Darwin Made Simple. Polski tytuł to Zamiast Darwina. Prosto i w skrócie. Książkę przetłumaczyła dr. Małgorzata Gazda z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Polska wersja książki została już zauważona przez holenderskich popularyzatorów nauki. Według kreacjonistów zwierzęta o różnej budowie nie są spokrewnione, lecz zostały stworzone przez Boga jako odrębne grupy, rodzaje. Jako jedno z nielicznych mediów nagłośniliśmy sprawę Jihueya Li, zamkniętego w polskim areszcie chińskiego działacza Falun Gong, mieszkającego od kilku lat w Szwecji. Jego ekstradycji domagają się komunistyczne Chiny. W naszych programach gościliśmy prawnika Pana Lee oraz przedstawiciela Rzecznika Praw Obywatelskich. Ostatecznie Polski Sąd Najwyższy zdecydował, że mężczyzna nie zostanie na razie wydany Chinom. Niestety, to jeszcze nie koniec sprawy. Środowisko telewizji Idź Pod Prąd zorganizowało akcję pisania listów poparcia do Pana Lee, który wciąż przebywa w warszawskim areszcie. Jak wielokrotnie informowaliśmy, grupa hejterów zajmuje się notorycznym prześladowaniem członków naszego kościoła a także gości telewizji Idź Pod Prąd. Po raz pierwszy polski sąd doprowadził do tego, że jeden z nich publicznie przeprosił za tego rodzaju działania wymierzone w chrześcijanina policjanta. W styczniu ukazała się nowa produkcja muzyczna naszej ekipy. Jest to metalowy cover utworu Jacka Kaczmarskiego, Kara Barabasza. Ostatnio w naszej ramówce pojawiły się nowe pozycje, program kulinarny oraz audycja dla dzieci, wieczorynka i PP. Na początku stycznia odbył się przez internet kolejny zjazd chrześcijan w projekcie Mega Kościół, a także zjazd z poradnictwa biblijnego prowadzony przez profesora Aba Abercrombie z Biblical Counseling Institute związanego z Southwestern Baptist Theological Seminary w Teksasie. Jeśli popieracie naszą pracę, Prosimy Was o wsparcie. Informację jak to zrobić znajdziecie na stronie idźpodprąd.pl ukośnik wsparcie. Prosimy Was o modlitwę, by nasi hejterzy zaprzestali ataków na nas, a także o rozbudzenie duchowych poszukiwań wśród Polaków. Modlimy się również o organizację kolejnych debat z udziałem przedstawicieli różnych idei i opcji światopoglądowych, a także o wytrwałość dla naszej redakcji, by wytrzymała tak duże obciążenie pracą. Do zobaczenia w lutym.